0: Olá, cast o seu podcast sobre filmes, séries, coisa e tal.
1: Olá, bem-vindos ao Olá, cast.
2: Eu sou Matheus Moraes. E eu sou um caramujo. Eu sou o Senhor Aranha. É óbvio. E hoje vamos falar desse filme que desgraçou nossas mentes, desgraçou nossas gravações. O um poço, não pelo amor de Deus, os ouvintes
1: não fazem ideia. Nós éramos, no mínimo, cinco participantes, mas pelo menos três se jogaram no bolso. Vamos nessa. Vamos
0: lá. Existem três classes de pessoas. As de cima, as de baixo e as que caem. O poço? É. O poço. E o senhor sabe em que consiste o poço? Óbvio. Comer. O que vamos comer? As sobras das pessoas de cima. Si.
2: Começando para falar desse filme desgraçante, esse bloco pequenininho, sem spoilers. Então, se você ainda não assistiu, claro que a grande maioria desse podcast vamos falar spoilers a dar com o rodo, porque não tem sentido esse filme... SPOILER no seu rabo! É isso aí. Aranha, fala aí do que se trata a sinopse desse nosso querido ou odiado... O Poço El Royo. Pois é, vamos, estamos aqui
1: hoje para falar de O Poço, produção espanhola de 2019, ao qual o Netflix adquiriu os direitos do original El Royo, como você acabou de dizer, dirigido por Galde Gazdelo Ururia. E o filme se passa em uma grande prisão no estilo torre, onde presos são alimentados por meio de uma plataforma que desce gradualmente os níveis da torre, ostensivamente um sistema justo se cada preso levar apenas o seu quinhão de comida, mas profundamente desigual na prática, pois os presos nos níveis superiores têm a capacidade de levar muito mais comida, deixando-os de baixo haver navios. Segundo consta essa brilhante introdução, essa brilhante sinopse
2: adquirida direto da Wikipedia. Wikipedia é o site mais confiável nesse fim do mundo agora, onde vamos adquirir conhecimento. Pois é. Wikipedia, é claro. É claro. Tem as avaliações também. De praxe, dos filmes. No Rotten Tomatoes, tá 82% da crítica aprova, 74% do público aprova. E MDB, tá nota 7 de 10. E no Letterboxd, que é uma rede social de cinéfilos ou pseudos conceituais, está 3,4 de 5. Galerinha do Sapato Verde. E aí, Ariane, tu concorda com esse sistema de notas, se tá legal? É um filme... Sim, 10 de 10 é um filme médio, tem seus problemas, vamos falar aqui sem spoilers, né?
1: É, olha, eu, eu, sou, eu penso da seguinte forma, Matheus, a maior parte dessas, dessas médias acaba vindo através do, do discurso do cidadão médio, que é sempre acostumado com aquele latadozinho americano, tanto que se você observar, todo, geralmente os filmes de outra origem, que não são ho hollywoodianos, tendem a causar um frisson, não só filmes como séries. É, a gente teve recentemente O Parasita. Eu lembro que o La Casa de Papel foi um frisson, foi um rebuliço arretado na internet. Entre outras produções. Como pois é, entre outras produções. Não acabou sendo diferente com O Poço. É, o Poço é bom. Eu achei o filme muito bom. É um filme muito bom, pertinente para o momento que nós estamos vivendo, é, apesar de ser um filme de 2019, ele está tendo uma repercussão, tá tendo... ele foi lançado recentemente no Netflix.
2: A Netflix é muito esperta, né? Pois é. A Netflix é, é muito esperta,
1: pois sabe é. muito
2: bem o, o período que vai lançar, acho que ninguém previa esse surto tão grande de coronavírus que estamos vivendo nesse momento. Mas é um filme que traz essa, essa temática de altruísmo, de egoísmo, de se importar com o próximo ou não. Eu acho que foi perfeito o timing que eles colocaram. Na verdade, é, você pode observar que dentre tantas interpretações
1: que o filme oferece, a mais clara é uma crítica explícita ao sistema capitalista. Correto? Sim, é sim. Como, como, Correto. Próprio, como essa própria sinopse maravilhosa da genial Wikipedia acabou de nos mostrar. São uma série de níveis, onde em cada nível você tem uma dupla de pessoas vivendo, que se alimentam basicamente de uma plataforma flutuante que vem de cima, repleta de comida, até embaixo. Todas as observações que eu vi, ah, nenhuma delas descarta essa
2: essa alegoria. E o interessante, aranha, é porque não é o primeiro filme que vemos nessa, nessa temática desse jeito assim, tão literal, né? Tem o um Cubo, de 1997. O Cubo, filme sensacional. Por sensacional. favor, não
1: assistam as continuações. Se você quiser dar uma olhada, <risos> é um filme da década de 90. Ele, ele tem uma pegada mais Jogos Mortais, mas ainda assim ele tem essa pegada de das pessoas se, se as pessoas se ajudassem a coisa seria mais fácil. Que é uma grande prisão, onde cada sala é um Cubo com... De quatro a seis saídas diferentes. Onde cada cubo, onde cada sala tem uma armadilha a ser ultrapassada para que você alcance um nível seguinte.
2: Vale muito a pena, desde que você não assista as continuações, são sofríveis. <risos> Mas também tem outros filmes, eu acho que o Cuba é uma das mais antigas, assim. Mas também tem a questão do horizontal, que eu acho que o Expresso da Manhã, o Snow com o Chris Eva também fala muito dessa desigualdade entre ricos e pobres, em cada vagão e tal. O próprio Parasita,
1: o que está tão em voga ainda, devido ao Oscar ter sido o melhor filme, o que chamou a atenção de muita gente,
2: o próprio Parasita tem, uma, tem essa questão. Pois é, são filmes que reforçam essa temática do, do Poço. O Poço é um filme, querendo ou não, a gente vê muito simples, é, de orçamento baixo, mas muito bem executado, o que o diretor, o que a equipe conseguiu fazer em um espaço curtíssimo ali, as câmeras são muito bem arquitetadas, o que é que tu achasse disso aí? Porque é um ambiente cla claustrofóbico, mas em nenhum momento te torna desinteressante, pelo contrário, você fica mais interessado e o que ele consegue fazer isso no ambiente minúsculo, de estar tantos conteúdos e é o tempo todo expositivo, é um filme, querendo ou não, que tem diálogos muito expositivos, explicativos o tempo todo, mas que abre várias e várias camadas, não é tão óbvio quanto o, o Trimagaze fala, né <risos> é, na verdade é,
1: é o próprio, o, o Ruia ele está de parabéns, em direção, é o primeiro filme do Galdé É Essa simplicidade é, dos cenários, da, da estrutura do filme, talvez seja o que ele tem de mais interessante. Eu não vou nem dizer claustrofóbico que, apesar de serem salas, você sabe, o jogo de câmera cria um distanciamento muito grande. Muito além do claustrofóbico, o cenário é opressor. Você se sente oprimido, aquela, aquela tonalidade Isso. de cinza, aquela, aqueles, tons, aqueles tons frios, quebrados de tempos em tempos pelas sinalizações vermelhas e esverdeadas, é, os momentos em que o cenário fica todo avermelhado, que é o que corresponde ao fim do dia, à noite... A, a, a vestimenta é. da, da, do, dos, dos, dos aprisionados do, dos, dos enclausurados em contraste com o comprido da comida é, é um assim, é de um primor
2: é, e outra coisa, eu acho que esse filme, ele não seria tão falado quanto hoje tá sendo falado eu não sei como é que tu descobri, senhora mas eu tava um dia navegando, assim a gente tem muito tempo livre agora na coronavírus e um dia navegando, estava tava lá é o Roy, um Vi o trailer, uma coisa extremamente bizarra, logo acendeu minha curiosidade de ver. Quando eu vi, várias pessoas estão falando do Poço. Acho que é o filme mais falado desses últimos tempos agora da Netflix. E eu acho que é um filme que, que se fosse em tempos de circuito, como os cinemas estão fechados, seria uma coisa extremamente restrita e que com o tempo viraria um filme cult. Eu acho que a Netflix conseguiu catapultar a mensagem do Poço e conseguiu até dar certa relevância para o que seria o filme, né a distribuição do filme.
1: Eu não sei ao certo se esse boom que o filme teve se dá por conta da nossa atual situação sociocultural devido à pandemia, mostrado, infelizmente não aqui no Brasil, mas no mundo, uma questão humanitária muito forte, uma questão de empatia muito forte, porque no fim das contas, um dos elementos muito fortes no filme é a questão da empatia, é a questão de você de, do de cima olhar o de baixo, é, de, de você olhar quem está acima de você e quem está abaixo de você e todo mundo se olhando para conseguir encontrar um bem comum, como a gente vai falar da daqui a pouco ah, ou se meramente isso vem de mais uma ação massiva do Netflix que vamos combinar, o Netflix é muito bom no que diz respeito a ações de marketing ah, dentro da própria plataforma ah, eu particularmente descobri através de uma indicação da Ruiva beijo Ruiva, é, beijo, Ruiva. Ela, ela, ela assistiu e fez o um comentário comigo ironicamente eu acabo abrindo a internet e vejo uh, comentários e mais comentários em relação a esse filme o que me o que t -t tomou minha curiosidade e um belo dia uh, em casa deitado em nossa cama ao invés de apreciar a, a, a bela a bela mulher que dormia seminua do meu lado eu fui parar pra ver esse filme doentio esse filme desgraçado
2: que levou parte do meu sono embora falar que tem muita coisa nesse filme pra, pra falar, e querendo ou não, eu tive uma sensação, é um filme rápido não sei se tu tivesse essa sensação, é uma hora e meia no instante passa eu ao mesmo tempo ele tem um final muito abrupto, mas que traz muitas perguntas, que você olha assim, não, o filme é perfeito o filme finalizou aqui, tá legal não precisa de mais nada, e eu torço pra não ter uma continuação, né não, eu creio, eu creio que não vai ter não, apesar da ganância do Netflix,
1: que pode vir a fazer o Poço 2, ele pode ser mais fundo, ou alguma coisa do tipo. <risos> é, mas assim... É, de fato o filme o, a, talvez a grande a grande beleza dessa obra seja o fato de que ela é aberta para as diversas as mais diversas interpretações possíveis particularmente eu tenho visto um apelo muito grande das interpretações religiosas não foi ah. o meu caso o meu caso eu tive uma interpretação extremamente subjetiva e o final para mim foi perfeitamente amarrado sob o meu ponto de vista. O final, o final me atingiu, a forma com a qual eu concebi o final me atingiu de forma perfeita. Eu falei, não, o final é isso, acabou. Mas ele deixa muito aberto para as mais diversas interpretações, e isso é sensacional.
2: É, tem interpretações políticas, tem muita gente que viu o final do filme, ou viu o decorrer do filme como questões políticas, que ele fala muito sobre o sistema é, sobre questões econômicas, você tem o um capitalismo, pessoas mais pobres, pessoas ricas, porque no filme você pode trazer também, é, tem um aspecto lá, isso não é um spoiler, é, você colocar um objeto, você trazer um objeto pra lá, tem pessoas que são voluntárias pra ir pra lá, como o próprio protagonista, né, o Goreng, o Goreng. Na verdade, a gente observa que é, são muito
1: poucos os que vão de, de forma espontânea. Geralmente, Isso. alguém vai lá para purgar alguma coisa, como é o caso do antagonista dele, a princípio, o Trimagazi. O velho da faca. O é velho da faca. É, o, o, é óbvio. O, o é óbvio dele é incômodo demais, pelo amor de Deus. <risos> é o bordão, é o bordão
2: do filme, né? É e assim, é mas que... a, a... O engraçado é que ele Aquela coloca... outra também, a... A funcionária também, ela a... foi como uma experiência. Imogiri. A Imogiri. Imogiri também. E ela meio que, no filme, ele dá a entender que... Vamos falar com mais aspectos nesse... na sessão com spoilers. Assim, eu tô Eu acho, na verdade, Matheus, que nós deveríamos começar a falar do filme com spoilers. É, já falamos aqui os aspectos técnicos. Se o filme é bom, se o filme é ruim, se é indicado. Tu indica esse filme para pessoas com um coração fraco... Na verdade, eu não indico esse filme
1: para pessoas de coração fraco, muito menos de estômago fraco. Ou, me aproveitando do, do trocadilho mais comum que esse filme trouxe, é um filme difícil de digerir.
0: Tem um bom coração. Acho que você não vai sobreviver muito tempo.
2: spoilers! Spoilers no seu rabo! Como o senhor aranha fala. Você não vai
1: fazer essa merda de continuar aqui ouvindo a gente sem ter assistido o filme. Se você não assistiu, para, vai lá, a gente fica esperando aqui. Estamos esperando. Eu, Matheus o Sonic.
2: <risos> o Sonic está aqui do meu lado. O Sonic imaginário, é o... igual o Trimalgazi, que morreu e ficou como um anjo e demônio do Gorengue. O... O... O, o, o Sonic só. está aqui, batendo o pezinho e olhando o relógio. <risos> Aranha, a primeira coisa que eu queria levantar aqui, uma coisa também que poderia ser uma, uma brincadeira, eu não sei, nada nesse filme é uma brincadeira, né? Não, esse filme não abre espaço à brincadeira, nós brincamos porque
1: nós somos senoção e cagamos regra!
2: E falando em cagar regra, qual, qual item tu levaria pra essa prisão? Eu levaria uma tenga! <risos> Explique para nossos queridos ouvintes <risos> o que seria uma tenga, <risos> se você tá... <risos> Se
1: você <risos> está aqui e não sabe o que é a Tenga, você não merece ouvir o Olacast. Vá-se embora para o Olacast. Vá ouvir o Pocket e vá saber o que é a Tenga. E,
2: e, e, e fale na descrição para que eu mande a Tenga de presente para você. Vai ter o link aqui na descrição para você comprar uma Tenga e saber se a Tenga é muito importante para esses momentos de prisão. Com a Tenga, com a Tenga eu conseguiria passar por todos os níveis. E acho que o item mais icônico do filme, querido ou não, é a Samurai. Samurai Plus. A Samurai Será Plus? Será que ela compete, ela compete com a Ginso 2000 ou a Samurai Plus é melhor?
1: Rapaz, a, a, eu assim, como eu sou bairrista, eu particularmente vou pela Ginso 2000.
0: Uma autêntica Ginso corta, trincha, pica, serra e fatia. Sua lâmina corta latas, serra um cano de jumbo em dois e mantém o corte impecável. Veja... Quanto você pagaria para ter esta Guinso 2000? Que,
1: Guinso 2000, que, que corta que, até que, cano de passatole Que só não corta as meias de Varine.
2: E se você também pegou esse spoiler, você é um velho. Você é um velho igual o Trimagaz. Mas a representação de, de, desses, desses itens é importante. Porque temos a faca, que é uma história sensacional que o Trimagaz fala eu não, não acreditei muito bem no que ele falou ali mas a história interessante isso é uma história interessante a questão do seu
1: consumismo é. né que é mais um aspecto ali você você tem uma pessoa que está na clausura depois de fugir do consumismo a ah, que que a história que ele conta é exatamente uma, uma alegoria isso de que é, ele a ah, o, os objetos de consumo eles são apresentados como itens indispensáveis até que você adquire eles pra em seguida você ver que existe algo que é mais indispensável ainda
2: mas aí o filme tem dois aspectos que são interessantes também tem o um livro, tem a faca mas quando ele fica com, com a mulher lá que é do sistema, que é um nome complicado toda vez eu esqueço a o nome Imoguri. dela Imoguri. Imoguri ela leva o Bacezinho o cachorrinho o caçador salsicha ele é tratado como se fosse um objeto. E aí levanta outra questão. Se um animal é tratado como se fosse um objeto, a própria Imogiri diz que não entram é, pessoas abaixo de 16 anos. Mas a Miharu, que sobe e desce ali, procurando a filha dela. É, e aparece a filha dela no final do, do, do filme, né? Eles buscam lá. Na verdade, seria, a filha, seria a filha o objeto que a Miharu levou? Para a gente não fugir tanto
1: da questão cronológica do filme, vamos apresentar os personagens de, a princípio, vamos, é, então. numa ordem cronológica. Ele começa a, despertando, o, na verdade, o primeiro contato do, é, do Goreng é com a própria Imoguri, que ela é que faz a entrevista dele para entrar, como o próprio Matheus falou aqui, ele entra, ele entra é, por opção. Ah, ele entra para que ele ganhe um certificado homologado Que não sabemos exatamente o que isso oferece Nessa sociedade distópica que o filme traz O primeiro contato que ele tem é com ela E logo em seguida ele já desperta Quando ele desperta no nível 48 Ele dá de cara com o Trimagase Com todo um discurso feito Você já percebe pelo, pelo discurso dele Que ele está ali há muito tempo E ele
2: sabe como a, o sistema funciona Pois é, são personagens que de certo modo, apesar do filme ser curto, ele desenvolve muito bem. Eu acho que o, o roteiro do filme desenvolve muito bem todos os personagens e mostra a importância deles para o desenvolvimento do, do protagonista, do Goreng, é, a Imoguri e o Trimagazi Eles morrem e, querendo ou não, eles viram almas peinadas, não sei se pode dizer esse termo, mas eles viram o anjo e o demônio, o Goreng, ele visualiza eles em cada, em cada resolução dele. E aí dá a entender que tudo que o Goreng ele foi fazendo de acordo com o filme. Não era o pensamento do, do trimagazzi ou da Imoguri. Era o pensamento dele mesmo. Ele pensando o que é, o anjo e o demônio ali do lado dele poderiam estar alertando ele para fazer. Né? Eles eram manifestações da própria consciência do Goreng. É, o próprio Don Quixote, eu posso até falar aqui rapidamente a simbologia do que o, o Don Quixote representa para a pra história. Praticamente, a história do Poço é uma representação moderna do Don Quixote. Porque o Don Quixote é conhecido como um, um cara já de meia idade, um, um burguês, que não tinha muita coisa para fazer, entediado, ele queria seguir umas aventuras. E nisso ele começa a criar ilusões da cabeça dele. E isso representa muito a, o Don Quixote, até a própria aparência do, do, do protagonista, o Goreng, é parecido com o Don Quixote. É Sim, que ele... Ele,
1: ele tem, ele, ele tem uma, uma semelhança com as descrições que, que nós temos do Don Quixote.
2: E a gente pode associar também o, o Sancho Pança, que é o fiel escudeiro do Don Quixote. Ele era um, um funcionário do Don Quixote, ao velho Trimagás. Porque o, o Sancho Panza é um cara que era, é realista, ele falava que tudo ali que o Don Shot estava imaginando era coisa da imaginação dele, mas ao mesmo tempo, com o tempo, o Santos Panza, ele, ele embarca nessa aventura como o Trimagazes, o Trimagaz, ele fala frases lá dizendo que o, ele acredita no Gorengue o Gorengue é uma pessoa boa, é um, de um bom coração e tal, e mostra cenas lá que eles estão, de certo modo, de acordo com alguns meses, eles estão se dando bem, né entre aspas. Ah, você vê que eles, eles desenvolvem uma relação. Inclusive a, a princípio
1: o próprio Goreng acaba sendo absorvido pelo sistema. Mesmo que desde o começo aí a gente volta para aquela questão de, da alegoria com o capitalismo. Quando ele chega que ele é que o Trimagaze explica para ele que a grande preocupação, por ser início do mês, é o que eles vão comer. E ele vê a plataforma pela primeira vez e ele traz aquela, aquele questionamento de ah, se a gente a gente poderia deixar, se todo mundo dividisse da forma correta,
2: todo mundo comeria. O próprio Trimagazi olha para ele e pergunta, você é comunista? Eles não gostam de comunistas aqui. É, tem essa, vi essa visão. O interessante, Aranha, também que... É, logo de início, a gente fica meio que estarrecido pela própria comida, né? E acho que é, é, é tão expositivo, é tão explicativa a questão da comida, mas ao mesmo tempo tão chocante. É, tive amigos que tentaram ver o filme e não conseguiram e falaram que a primeira coisa foi a comida, porque, ah, os caras estão tá comendo sobras. E eles nem chegaram na parte que, quanto mais lá embaixo, você não chega nem sobras. Então você começa o canibalismo, né? Pois é. O filme deixa também na atenção, Aranha, porque quando o Trimagazes vai, vai falando dos níveis que ele chegou, o máximo do nível que ele chegou parece que foi o 131, alguma coisa assim. E logo na, no segundo mês eles já vão para o nível 171. E eu já fico assim, nossa, ele já está no nível 171, como é que eles vão se comportar? E quando tu vê, o, o Trimagazes já amarrou ele, já sabe que é um nível que a realidade ali bate, e vai um comer o outro, se ele não amarrasse, ia ser o gorengo, ia ser ele. É, que ele acaba sendo salvo pela... Ah, pela,
1: é, pela Miharu A Miharu, ela tá está nessa coisa Dela descer os níveis Ela acaba se deparando com isso Porque o, ela, ela, ela sentiu Ela percebeu a, o, o, Ela percebeu a bondade Ela percebeu a virtude do Goreng E quando ela percebe Que o Trimagase na, tá naquela situação do qual já começa a tirar alguns pe pequenos pedaços de carne dele que inclusive ele, a proposta era o Trimagazi comer e alimentar ele também e alimentar ele com a própria carne dele para que ele não morresse foi, o
2: Trimagazi disse que era de, depois de quando ele não aguentasse mais foi acho que depois de 15 dias quando não aguentou mais tinha ali uma irmandade, por mais estranha que seja do, do que estava acontecendo ali e o interessante é que depois que a Miharu conseguiu salvar ele ele foi lá com toda a raiva dele e matou o, o, o Trimagaz e finalizou. E teve a representação também, que a gente não sabia se era real ou não, depois mostrou que era uma imaginação. Ele lá em, em amassos quentes com a Miharu, o que pode associar também com a, outro personagem do, do Don Quixote, que é a Dulcinea. Sim. Que era uma nobre, que o Don Quixote imaginava ela também. Era tudo coisa da imaginação deles, como uma, o par perfeito para ele, né? Então, imagina, você tá ali confinado e a Miharu virou, tipo, algo de esperança ali pra, pra o... que tava representando. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a questão também da história da, da Miharu. Porque, a, é, desde que ela aparece, o velho, né, o Trimagas, conta a história que ela tá procurando a filha dela, ela só desce para procurar a filha dela e mata os parceiros, justamente por meio de sobrevivência. Mas aí você tem uma, uma quebra que o, a, o segundo parceiro do, 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 do Goreng, a Imagori, que trabalhou para o sistema, e fala, e desmente essa história, e diz que ela é uma atriz que quer aparecer e que inventou essa história de, de uma filha e tal, e mata e para aparecer. O que é que tu acha dessa, dessa alegoria e o que a gente pode representar? Isso, isso faz uma conexão também com o final, né? Não, o que eu acho
1: engraçado, o que eu acho interessante na, na questão da, da, da Miharu é o fato de que ah, nas representações... Porque assim... Ah, quando quando eu comecei a dar uma fotucada na internet... Para tentar embasar o meu ponto de vista... Ah, do filme... Eu me deparei com as mais diversas teorias... E representações possíveis... E uma coisa bem interessante foi exatamente... A forma com a qual... Cada um dos personagens... Ele tem uma representação... Nesse cenário sociocultural... Que o filme apresenta... É, enquanto o Goreng somos nós enquanto o Goreng representa o Don Quixote, o heroísmo, a virtude, e nós temos a, o Trimagase sendo a, 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 o que foi absorvido pelo sistema, sendo o homem médio que é absorvido pelo sistema. E a própria Imoguri, a, antes, de, antes de voltar para Miharu, vamos bater um pouquinho na tecla da Imoguri, que quando ela entra, ela tem consciência de como o sistema funciona. E ela se propõe a tentar orientar. O oh, aranha, ela pensa, ela acha que o sistema funciona daquele modo. Na verdade, ela conhece a estrutura do sistema, tanto que ela entra naquela questão de que ela come um dia, o cachorro come no outro dia, mas ela aproveita o pouco tempo para organizar dois pratos de comida para o pessoal que está embaixo, porque como ela mesmo fala, existe comida o suficiente para todos os níveis, se cada um comer só o necessário. aí a gente já tem um pouco da quebra do que da, da, da questão da questão do mundo ideal. se todo no mundo ideal, se todo mundo consumisse só o necessário, haveria para haveria é, suprimentos para todos os níveis. vindo para mim para eu encontrei uma interpretação muito interessante que mostra que ela é exatamente a preocupação com o outro. Porque ela tá sempre descendo níveis. Ela não se importa. Ela não quer estar tá num nível prescrito. Ela quer descer em busca de um ideal. E o mais interessante aqui, já que a gente tá falando, já que a gente já tá trabalhando com spoilers, quando você chega no último nível, no trigésimo. É, no 333, no, no 33o. E você encontra a criança. Será que, tá certo isso? <risos> que você encontra a criança. A criança você vai observar que sim, ela tem os traços da Miharu. Ela tem traços orientais. Segundo, você observa que a criança ela está limpa e aparentemente bem nutrida. Ou seja, nessa descida dela, ela desce, ela já sabe onde é que a criança está. E ela desce pra levar a comida pra criança. Ela desce pra cuidar da criança. Ou seja, ela
2: desce pra cuidar da camada inferior. A questão é que ela não desce pra procurar a filha dela. Ela desce pra alimentar. Exatamente. Ela desce pra levar Pra levar comida para a filha dela e para cuidar da criança.
1: Só para terminar em relação às, às, às perspectivas que eu encontrei, as relações que eu encontrei em relação aos aos, aos personagens, só para terminar o Baharat, ele é aquela pessoa que quer galgar níveis por meios escusos. Ele não quer, ele não ele não não satisfeito com o nível que ele tá. Ele procura galgar, ele procura subir níveis através de subterfúgios. O, o sistema possui uma regra: a cada mês você desperta num nível diferente. Ele não, ele vai subindo com a corda. Tanto que, quando eles descem para um nível inferior ao que eles estavam, ele encontra aliados, ele encontra pessoas do qual trouxeram ensinamentos para ele, que deram ajuda a ele, mas que ele ainda assim vai procurando outros meios de, entre aspas, gigantes, subir na vida.
0: Fome desata loucura.
2: O Baharat ele é o cara que ele faz tudo. Ele é aquele cara que vai pisar em cima de você. Fazer tudo para aquele objetivo. Então, quando o pessoal do nível de cima, o nível 5 pergunta qual é o Deus que ele serve, ele faz de tudo lá, cita mensagens bíblicas, tudo mais, diz que é o Deus que você serve, esse é o maior tal, e no final ele leva uma cagada na cara, né?
1: Exatamente, é, exatamente, ele é o cara ele é o cara que quer dar um jeitinho para subir na vida Não importa o que ele vai fazer lá em cima Não importa a ideologia que ele vai seguir Não importa os valores que ele vai seguir Ele quer dar um jeitinho de chegar lá em cima Ele quer subir, não é algo natural E, volt... e ainda puxando para essa coisa da, da naturalidade, do sistema de regras Que o sistema a princípio tem três regras distintas A primeira é que você a, pode levar um objeto, como nós já falamos a segunda é que a cada mês você vai se encontrar num nível diferente. Você vai estar num nível diferente. O que gera... Cara, isso pra mim gera uma tensão durante o filme. Essa coisa do... Ah, porque já existem sinais na história você vai assistir o filme e vai, vai, são apresentados os sinais que é exatamente a questão do gás. Eles já sabem que vão mudar de nível e você não sabe que nível você vai estar. O que já leva para uma outra questão, para outra crítica social muito forte, que é a questão da ascensão social. Que é aquela questão, você, você sempre se esforça para estar num nível social acima. E, geralmente, quando você sobe, você se esquece do que você já passou. Isso é muito bem ilustrado, na, isso é muito bem ilustrado é, na, na, no filme... Há uma alegoria muito forte disso, que. Ah, hoje... e ele é muito
2: direto, né? Exato. O filme ele é muito positivo, ele é muito direto. Ele não enrola em nada. Ele é muito direto ali na, na mensagem que ele tá trazendo. Então, como o velho e, e o fala falam o tempo todo, é óbvio, é óbvio, e o filme tá mostrando ali na sua cara. Pois é, o
1: que é que acontece? Ele, você, você, um, hoje você tá no nível 80. Quando você desperta no nível 30. A ideia, a ideia inicial seria do eita, eu sei o que eu passei lá embaixo, eu sei que o que lá embaixo está passando. Mas não, você vê que o pessoal se entrega a, a, a esse conceito, a esse conceito é, sociocultural que nós temos, não. Agora eu tô aqui em cima, agora eu vou aproveitar. Quem tá lá embaixo, que se foda. E, a, o próprio Trimagas mostra isso, que ele não só é, corre para comer o que tem de melhor, quando, quando, a, quando como a, a plataforma começa a descer, ele cospe. Ele cospe. E o, go o Goreng questiona ele por isso. Não, vou, por que você vai fazer isso? Porque certamente já fizeram isso lá em cima também.
2: É muito o pessoal aquela... de cima fez isso para o pessoal de baixo. É. Exato. É muito
1: aquela coisa do ah, não, não importa. Se eu subir, se eu mereço estar aqui, foda-se quem está aí embaixo. É, é, é muito a cara da nossa sociedade, do indivíduo, que, é, que pensa muito em crescer, que, que é, faz de tudo para crescer, para estar em primeiro lugar, corre, estuda, faz concurso, faz o diabo a quatro, querendo, querendo uma ascensão social, nem sempre vai indicar, isso aí gente vê muito na, na, na alegoria do Bharat, que você pode conseguir subir, mas, se as pessoas do nível lá de cima não quiserem, você vai continuar levando merda na cara. É interessante que até eu lembro eu lembro que eu vi isso num podcast em relação à a, a questão de fortuna, à questão de riqueza, a questão de, de, de sociedade, isso é muito colocado em relação à questão do do Ronaldinho. Ronaldinho foi um, um, ele foi o maior jogador do Ronaldinho Brasil. Gaúcho? Não, o Roda, não, não, o Mubeiro não. O, o gordo, o gordo, o, o, o gordinho, o gordinho. A Ronaldinho Sim. ele foi o maior jogador do Brasil e ele ficou milionário com isso. Ele ele ele, ele teve uma fortuna incalculável mas ele não se enquadrava na sociedade porque a sociedade não aceitava ele ele era um emergente, ele teve todo aquele resplendor, casou com Daniela Ascarelli no castelo de Chantilly ah, foi toda aquela pompa toda aquela breguice, aquela cafonice que só os emergentes conseguem mas ele não era, ele tinha todo o dinheiro da de, de faz pra fazer parte da sociedade, mas não era aceito pela sociedade.
2: Tu me lembraste é uma coisa interessante, senhor, Aranha, Sobre a questão do jogador de futebol. Também tem um jogador de futebol que representa muito essa ruptura. O próprio Adriano Imperador. O Adriano Imperador tinha tudo pra ser um dos melhores do mundo. E o cara era super exaltado lá no, na Itália, a seleção brasileira em alta. E do nada ele quebra isso e vou voltar pra favela. Ele volta pra favela e hoje você vê fotos de Adriano Imperador com o traficante, porque eram amigos dele de infância, da época. Então, ele não aguentou a pressão de lá de cima. E ele voltou a ser o tipo, o Adriano lá, da, da Vila Cruzeiro, que ele morava lá. Tá entendendo isso? Eu acho Sim. que é o cara que tem essa origem, mas, de certo modo, ele desfruta tão rapidamente de, de uma subida de sistema, que, ao mesmo tempo, ele não foi preparado para aquilo Então, o filme ele relata isso aí e a gente está fazendo comparativo com os jogadores de futebol brasileiros porque acho que o jogador de futebol é o jogador de futebol brasileiro ele representa muito bem isso né porque a grande maioria dos jogadores brasileiros vem dessa dessa origem humilde são eles vêm de, de origem humilde são podres de rico
1: esbanjam a riqueza que tem mas geralmente não são aceitos no meio, no meio social, não são aceitos nas elites, exatamente porque a elite não quer. É exatamente a alegoria do barrarate Barrarate tava subindo, ele tava subindo, ele tava ali no nível, se eu não me engano, aquele nível 6 que eles se encontram, não é? Mas, é, o nível 6.
2: E literalmente ele leva uma cagada na cara. Exato. Porque os ricos, os que estão de cima, estão cagando pra você que está embaixo. Então é uma alegoria assim, literal, aqui ó, uma merda na sua cara
1: pois é isso a gente tem inclusive com o Trimagasco cuspindo na comida você tem com o Baharati e você tem com um dos ma um dos ma o mote o grande mote do filme que é dito logo no início antes de nós vermos aquela toda aquela sequência toda aquela aquela pompa da, da cozinha que faz tudo é maravilhoso que faz tudo impecável que também volta a questão da, da, das das regras do sistema que você, quando vai entrar, você tem que dizer qual é o seu prato favorito,
2: pois eles vão colocar o seu prato favorito no meio daquela comida. Isso é interessante, Aranha, porque o prato favorito do, do Gorengue só chega para ele no nível 33. Aí ele percebe que o. Porque nem todo mundo é adepto de, de comer caramujos, escargou. Temos também a alegoria que o próprio Timagazi fala da comparação entre caramujo e como é que ele vira um produto como um mas ali no nível 33 ele percebe que o prato dele está intacto mas por que o prato dele, que nem todos gostam, quando chegam lá em níveis mais baixos, somem porque estamos ali na degradação, vou comer qualquer coisa, o que tiver aí, pode ser o caramujo que for exato, e é interessante como eu estava
1: dizendo, a gente observar o mote principal do filme, a frase que é dita no começo, que ela ela já entrega tudo que o filme traz, inclusive literalmente ela, aquela questão de que existem três tipos de pessoa, as de cima as de baixo e as que caem, e isso é muito, é muito recorrente na, na história, exatamente as pessoas que caem que isso eu, eu prefiro deixar pra questão de quando nós entramos nas teorias mais malucas
2: é, o próprio Goreng, ele até se pergunta, né, que ele, está, ele está no nível 48, logo no início do filme por que as pessoas caem se as pessoas estão lá em cima e, teoricamente, eles têm mais do que as pessoas lá de baixo. E aí a gente pode fazer até um paralelo economicamente com os países mais desenvolvidos. Porque uma, um país como a Finlândia tem níveis maiores de suicídio do que o Brasil. Se lá a vida é perfeita, se é lá a pessoa que está desempregada recebe 2 mil euros. Aí, coisas psicológicas a mais que ele trata de um modo muito literal no, no filme, não né? isso? Ou você pode ter uma interpretação parecida com a que eu tive. Em relação a essa questão das quedas,
1: já entrando, já entrando nas, nas, teorias, nas, na, nas teorias pessoais, a questão de, de, de quem estava em cima se jogar era colocada de duas formas. Se era uma pessoa que já estava em cima e foi para um nível mais baixo, ela se joga por não, por não aguentar. E se é uma pessoa que tá num nível mais baixo e sobe pra um nível mais alto, ela vem a se jogar por não suportar a dor do egoísmo. Porque quando você quando você se encontra... Vamos colocar a situação dos, dos próprios Goreng, é, do, do Goreng de forma geral,
2: já que ele teve tantos companheiros. Tem uma coisa pra pensar também, que o Goreng, querendo ou não, é uma exceção. É um cara que foi lá voluntário. A grande maioria da galera lá são prisioneiros, alguém que fez algum crime. Será que a grande maioria tem essa consciência... Ah, eu tava lá embaixo, agora eu tô em, aqui em cima e, e vou me jogar eu, eu era egoísta, eu acho que não eu acho que a galera que vem dessa, dessa origem, que fez algum crime, não tem tanta consciência em relação a isso eu coloco essa questão de forma mais alegórica não de forma literal é, eu acho que isso vem
1: mais de uma representação uma representação daqueles que estão por cima que percebem tudo que tem, que veem tudo que passou que vêem o nível do egoísmo que se encontram para chegarem ali para estarem ali e não suportam ou, ou isso pode vir a levar a questões até mais, não sei, como aconteceu com a própria Imoguri. A, a morte dela, quando eles chegou no nível mais baixo, que eles, passam, eles, eles descem até o nível 202. 200, 202, né? Eles descem pro nível 202, é um nível que a, o Goreng não conhecia através das descrições do, do Trimagazi. E quando ele, quando, ele, quando ele desperta, ela já está morta, ela se enforcou. Aí a gente não. Aí ficamos na dúvida. Ela fez isso? Ela fez isso por saber que não ia suportar, ou ela fez isso, ou ela fez isso numa atitude altruísta. Porque quando ela entra, ela entra, ela entra deslumbrada, ela entra com a falsa ideia de que pode fazer o sistema funcionar. Ao contrário do Trimagazi ao contrário do Trimagazzi que vivia de acordo com o sistema, ela vem com a proposta de tentar fazer o sistema funcionar, de querer que cada um dê o seu quinhão, Deixe, deixe sobrar comida pra galera de baixo e talvez, talvez ela, tenha se matado, ela tenha se matado ali em benefício dele não, não, a gente não vai aguentar aqui eu vou dar minha vida a ele
2: eu não sei eu, creio, eu tive essa interpretação também quando ela se suicidou logo de cara no nível 202, mas eu creio também que foi uma questão de ilusão do que ela própria acreditava ela tava trabalhando pro sistema há muitos anos parece que mais de 30 anos então ela achava que o sistema funcionava assim que a galera do sistema era acima de qualquer coisa, mas ao mesmo tempo ela não conhecia o sistema. O 202 é uma quebra do que ela mesma acreditava. Ela falava que era 200 com toda a certeza. São 200 níveis, e o sistema funciona assim, não tem é, pessoas abaixo de 16 anos, e com o tempo você vê que tudo aquilo ali, o que eles pensavam sobre o sistema, é tudo quebrado. E a Imogiri, ela representa o, o cara ali do sistema, uma pessoa do sistema dentro ali, querendo uma redenção, porque querendo ou não ela tinha um, um câncer e acho que ela não tinha mais também tanta esperança de vida né sim, indo em sequência
1: na história, nós temos um encontro com o Baharat, como a gente já falou, tentando subir, mas que junto com o, o Goreng, o Goreng sempre heróico, sempre é, virtuoso, tenta passar para ele exatamente o ideal da Imoguri, de que ah não, se todo mundo comesse se todo mundo comesse só a sua parte, haveria comida até o nível mais baixo. E aí a gente já entra para o outro mote da história, que é tão forte quanto o primeiro. Entramos no outro mote da história, que é dito pela própria Imoguri, e é o que vai pautar a história até o final, que é de que a mudança nunca se, se produz de maneira espontânea. Tem muito mais gente lá embaixo?
0: Em breve haverá menos.
2: Enfim, continuando a história, a gente já prossegue pro final. E o final é que o que a gente mais vê em invasões agora no YouTube é de final explicativo, final explicado. E é um filme que explodiu agora de finais explicados, porque ele deixa muitas interpretações para isso mas antes de chegar no, no final a gente tava ali porque o, o Barahat, ele não tinha, como a gente falou anteriormente ele não tinha um, uma visão altruísta, ele queria se dar bem em, em, de todo modo então ele ia fa fazer qualquer coisa qualquer, qualquer oportunidade para se dar bem tu acha que a visão do Goreng que ele foi iluminado ali querendo ou não, na, no, no sexto nível para descer e enviar é, uma mensagem que eles vão saber depois com, com o velho de cadeira de rodas. Tu acha que ele foi oportunista também naquele momento de seguir o Goreng, porque ele não tinha mais nada para perder? Ele procura se adequar ao que ele tem e tirar proveito do que ele
1: tem. Então, o que ele tinha naquele momento era aquilo. Ele perdeu a corda, ele levou uma cagada na cara, ele perdeu a chance de subir no sistema, como ele estava fazendo. E nesse momento, o Goreng quis, quis levar a cabo... A, a ideologia da Imoguri Ele quis levar o que a Imoguri pregava Ele não, não, se todo mundo Comer só o seu, todo mundo vai ter E dessa forma a gente quebra Essa porra desse sistema Se a gente não pode subir no sistema, vamos quebrar o sistema E vamos quebrar o sistema fazendo com que todo mundo coma Beleza?
2: O que, é que ele tinha? Ele ia dizer, não, não vou não E apanhar é morrer e foram na base da violência mesmo né porque quando o próprio Gorengue estava com a Imoguri, vários dias a Imoguri tentando passar uma mensagem de temos que racionar, isso aqui é a sua porção certa tal tá, 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 tá. e o e o pessoal de baixo não escutava não queria nem aí tá nem aí para ela só escutaram quando ele foi lá e gritou e ameaçou o pessoal que estava embaixo então ele percebeu que o sistema que ele está inserido ele tinha que agir de violência ali Sim. Então ele teve um plano para chegar até o nível 50, e a partir do nível 50 ali começar a distribuir, porque ele viu que as pessoas do nível 50 para cima elas comiam melhor. É como ele mesmo fala,
1: ele vira, ele vira pra elas fala, não, olha, esse, esse pessoal, quem tá no nível, quem tá no nível a, 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 acima do nível acima dos 50, se alimenta melhor. Então eles vão aguentar passar um dia de jejum. Não vai fazer mal a eles. Vamos segurar a comida até os 50, e dos 50 em diante, a gente vai liberando.
2: E o pessoal começa, começa a ver ele. O próprio Trimagaz fala que ele tem uma visão meio que de messias. O pessoal vê ele como messias. O cara que vai distribuir para o pessoal menos favorecido ali. Bem, aí a gente já encaminha para o final do filme. É isso aí que vai sustentar do meio para o fim. Para chegar até o nível que tem lá o, o velho com a cadeira de rodas. É, é alguém que já tinha relação com o Baharati. E ali tem outra iluminação né, deles, né? Porque eles estavam ali só com o propósito de alimentar a galera que estava embaixo, distribuir. Mas eles precisavam dar uma mensagem para o pessoal lá de cima. Exato. E o velho da cadeira de rodas, o velho da cadeira de rodas fala justamente isso. A mensagem, ele representa com a mensagem que seria a panacota, a panacota em perfeito estado, que é aquela sobremesa. Cenas anteriores, você vê que o pessoal da cozinha tem aquele entreveiro que o, o cozinheiro, ele acha um, um fio de cabelo na panacota, e ele quer identificar ali. Eu fiquei meio assim, confuso, se eu não sei, quando acabou o filme, se aquela ali foi a mensagem que subiu e chegou um fio de cabelo e a mensagem não foi recebida, ou se aquilo ali foi antes de tudo, se foi um fio de cabelo que foi...
1: É, esse, esse, esse trecho acaba sendo talvez a, um dos mais enigmáticos do filme junto com o final,
2: o interessante é que antes também é, mostra também a cena da própria Miharu, né? Ele, ele salvam, eles salvam a, a, a... Quer dizer, não salvam né a Miharu. Mas ele tem um momento ali que a Miharu é morta por outros detentos com katanas e tudo mais. Que o próprio Barahat... Que ferem, ferem eles
1: mortalmente, diga-se passagem. Eles entram em confronto com uh, os dois
2: que estão lá e são feridos uh, mortalmente. O próprio gorengue é salvo pelo... Pelo Bararat. Até então eles chegaram ao nível 333. Quebra também a expectativa, porque o, o Goreng contou até o nível 250, segundo a expectativa dele. Então depois que passa aquilo ali... Quando passa 250, você observa a, o desespero dele.
1: Não só o desespero dele, como o nosso desespero nessa quando, quando vem essa, essa, essa descida, que você vai descendo nível por nível, e você vai vendo o que tem nível por nível. Ah, eu, vou, eu vou ser muito franco com você, a perda do filme, ter uma série de cenas fortes, que o grande mal, o grande mal de você trabalhar com a Sequência plástica com elemento visual é que de um determinado momento você se anestesia. É, você,
2: você acha aquilo ali normal. Você, Exato. Você entende que aquilo ali é o modo, modo operante daquela, daquela prisão. Se você não fizer aquilo, você não sobrevive. Então você meio que aceita o que tá acontecendo. É, é mais angustiante o, o, o fator psicológico de você ter uma expectativa de uma coisa e aquela coisa vai sendo quebrada, que é justamente o, os níveis, né? quando passa o nível 250. Eles ficam questionando o valor dessa mensagem que eles estão, eles viram tão sacrifício. Será que vale a pena a gente trazer a panacota até o final, um final que a gente não sabe se vai acabar? Pois é. Ou onde vai acabar?
1: Primeira vez que nós vemos uma cena de canibalismo, é chocante. Mas do meio para o final, você já está acostumado com aquilo. Mas no que você vai descer nos níveis e vai vendo a realidade de quem está abaixo do nível 250, que você, você vê inclusive níveis vazios, você encontra inclusive níveis vazios, a níveis onde a plataforma passa direto, você já observa um outro funcionamento do sistema.
2: Até chegarmos ao nível 333, que acredita ser o último nível, e ele tem outra iluminação, que aí a gente tem essas interpretações de chegar na, na, na garota, né? Ele acreditava que era um garoto, chega na, na garota, de fato, e ali a gente pode se perguntar se aquilo ali era real, se a filha da Miharu é real, se é filha dela mesmo, ou se é uma ilusão. O que é que tu interpreta disso aí? Eu tenho uma visão... Bem, bem certa sobre isso, mas eu queria saber o que é que tu achou. Nesse ponto do filme,
1: eu já tava completamente no didatismo, eu já, eu já, já, eu já vi entrado completamente subjetivo. Primeiro porque eles estão descendo mortamente feridos, você vê o próprio Baharati, o Baharati ele tá com um corte muito grande, o Goreng apanhou, apanhou que só um condenado, e eles, mas eles vão descendo até encontrar a menina. Quando encontram a menina, percebem ela, que é exatamente como nós falamos antes, ela está limpa, ela está aparentemente saudável, o que, se, aquela, se aquilo for verdade, justifica as descidas da Miharu. Ou, se mantendo na subjetividade, nós temos ali o um, um, um confronto de consciência, o um confronto com a realidade, porque quando eles chegam lá, eles... Pensam em como vão mandar a Panacota, mas vendo que a criança tá com fome, eles cedem a humanidade deles e entregam
2: a comida pra ela. O interessante é que o, o Barharat, ele olha pra o Gorengue, pra ter a aprovação do Gorengue. Porque o Gorengue, ele diz: dê a Panacota pra ela. Percebe que ela tá com fome, dê a panacota pra ela. E ele não quer Porque questiona. o Gorengue te... É, o Gorengue teve iluminação ali. Ele teve iluminação de perceber que a mensagem não era Panacota, a mensagem era a menina. E o, e o Barharat. Ele vê o Goreng como se fosse o Messias, como se fosse o próprio Jesus Cristo. Ah, eu vou seguir ali tudo que ele falar. Então ele quer a aprovação do, do cara e ele manda a, a, a ele dá a panacota para a menina. Tu viu isso? Eu vejo a menina como muito real. Naquele momento, eu acho que a menina é real. Ela não é ilusão. Até aquele
1: momento para mim ela é real. Mesmo que ele esteja ali naquele, quando ele chega naquele momento, ele já começa a ter contato com a entre aspas consciência dele o Trimagase aparece que, que ironicamente se observa que o Trimagaze é muito mais é muito mais constante como consciência dele do que a Imoguri é. ironicamente
2: porque o Trimagaze ele é óbvio né o Trimagase Exato, ele é ele, óbvio ele tá ele é óbvio ele percebe aí que a menina que tem que subir para mandar essa mensagem porque imagina se é, ele pensa que o sistema mandou essa mensagem eu a gente pode relacionar isso com uma alegoria bíblica qual foi a mensagem de Jesus Cristo? Ele se sacrificou para dar a mensagem para os seres humanos, para a galera que ficou aqui, que se você crer nele, a mensagem é muito mais importante do que o, o, a carcaça, o que você está aqui para acender o céu. Então você tem ali a, a metáfora quando ele desce até o fundo do poço, que é uma metáfora, o um fundo do poço ali, ele, aparece, ele sai caminhando com o Trimagás. O que tem a entender ali é se ele morre no final e parece que ele morre ali no final como um sacrifício da, da, para transmitir a mensagem é muito maior do que ele porque o Trimagazi diz é, a mensagem não precisa de portador a mensagem é muito maior do que o portador é como Jesus Cristo ele se sacrificou para isso porque a mensagem que ele trouxe para o mundo é muito maior do que o, a própria essência dele que teve aqui no, na, na Terra, né?
1: Em relação a essa questão da mensagem bíblica As alegorias Feitas a ela são tão interessantes A questão dele descer Ele desce até o final Ele desce até o inferno E isso eu, é. segundo não eu, eu vi uma interpretação de que isso é muito claro Afinal de contas o último nível É o 333
2: E você tem duas se pessoas você por nível por dois, é. E se você multiplica por Mas dois eu... É o 666. 666 Eu achei muito forçado Essa teoria e eu já vi várias pessoas falando que a própria prisão era uma versão do inferno É o famoso final explicado Porque agora os youtubers, a galera do youtube
1: Ou descobriu, ou tá admitindo que o internauta é burro Porque se você observar, o que você mais, mais encontra é Tal coisa, final explicado Final de tal coisa explicado final Burras depois do, depois do youtube foi
2: É, eu falei anteriormente de sair do final explicado o que eu achava mais absurdo quando surgiu o final explicado era porque é, quando surgiu essa, essa, essas questões dos do vídeos final explicado era explicando filmes de herói, filme de super-herói, final explicado de filme de super-herói, eu não entendo, beleza, esse filme aqui tem várias interpretações, isso que é a beleza desse filme, porque é, ninguém tá certo e ninguém tá errado ao mesmo tempo, tudo é válido nesse filme, mas você explicar tipo o filme de super-herói não tem muito sentido.
1: Cadê que aparece alguém explicando o final daquela bosta do Doni Darko? Não aparece. Porque ninguém entendeu, velho. Ninguém entendeu aquela merda. Nem o imbecil do diretor. Mas enfim, vamos voltar aqui. <risos> em relação a esse final, o meu ponto de vista puxa pra subjetividade. Pra mim não teve, não foi essa questão bíblica. Eu não tive esse insight. O insight pra mim foi muito direto. Quando ele chega lá embaixo, sim, ele morre. Aquela, aquele momento que ele chega no final... Da, da plataforma, naquela escuridão que ele encontra o Trimagazzi e ele segue com o Trimagazzi, ele morreu aquilo ali pra mim eu tá claro tá claro que ele morreu mas aquilo que o Trimagazzi fala pra mim foi a grande chave do sentido do filme quando ele fala, não, eu tenho que levar ela eu, tenho, eu vou ser o mensageiro pra levar a mensagem, não a mensagem não precisa de mensageiro a mensagem, ela segue sozinha. Aí eu vi muita gente que assistiu o filme e vi com aquela... Aí vem o pensamento simplório que justifica o maldito final explicado que a gente vê no YouTube, a dar com pau. Muita gente vem com aquela com o pensamento do, do espectador de filme amarradinho americano de, ah, mas e o final? E aí ela chegou, a mensagem chegou na administração... Ah, e o final? Não tem final. Que, que merda, que final merda. Gente, pra mim, o final foi primoroso. O final pra mim... O final eu mim, achei perfeito. Foi, o final pra mim foi de uma beleza. A, a, a questão da mensagem foi de uma beleza. Foi de uma sutileza. Foi de, uma, de um encanto que deixou pra mim o um filme perfeito. Que é exatamente isso. Não importa se chegou o administrador... O que importa é que a mensagem seguiu. Não importa, a mensagem não tem que chegar no administrador. A mensagem tem que chegar no público. Eu pensei
2: também no final que o sistema é a gente, Exato. é o espectador. Exato. A mensagem, essa mensagem que ele chegou até ali para morrer, é transmitido para o sistema é, a, que é a gente pensa que são várias pessoas ali. É, que estão fazendo coisa certa, mas o sistema é a gente, é o espectador. Exatamente. Então que... hum. Querendo ou não, ele quebra a quarta parede de transmitir essa mensagem. Não importa se a mensagem
1: chegou ao administrador, o que importa é se a mensagem chegou a você. A você que está assistindo o filme, a você que assistiu o filme, a você que teve toda essa crítica social pesadíssima. Todos os recursos fossem divididos da maneira correta independente do nível que você tá, independente dos privilégios que você tem, se cada um tivesse, cada um pudesse ter o seu cada um tivesse a, 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 o, o seu pedaço, o seu quião, não faltaria pra ninguém eu fecho com isso quinhão? o que importa é se a mensagem chegou a você, espectador a você que assistiu o filme a mensagem chegou a você, a mensagem atingiu você, você parou, quando terminou o filme você parou pra pensar em tudo que o filme mostrou então a mensagem foi entregue
2: Pra mim, é foi muito
1: claro isso.
2: Toda o que você interpreta de esperança, altruísmo, egoísmo, eu acho que o filme ele conseguiu transmitir isso com uma paulada muito bem dada, velho, no final. E. Justamente, você, a gente vem com essa mentalidade de filme americano, Hollywood, de começo, meio e fim. E, de certo modo, a gente fica, ah, é isso? E depois você raciocina. Eu, eu saí do filme assim, tipo, com a sensação. O que é que eu acabei de ver agora, velho? O que é que eu acabei de ver agora? Nossa, nossa amiga, nossa amiga Malka Lima disse que foi um dos filmes mais transformadores que ela viu nos últimos tempos. E ela não conseguiu dormir, né? Eu confesso que quando eu terminei o filme, eu tava me sentindo sujo.
1: Eu me senti. A última vez que um filme conseguiu me fazer fazer com que eu me sentisse sujo foi em ensaio sobre a cegueira. Quem sai quando terminou sim, sim. aquele filme, eu me, eu me senti imundo, eu me senti sujo. Quando o poço terminou, eu tive uma sensação muito parecida de observar a estrutura do sistema, como o sistema funciona. Gente, se você não entendeu o filme, não se preocupe. Em algum momento, alguma produtora americana vai comprar os direitos e, no fim das contas, o personagem do Tom Hanks, que quem vai fazer, quem vai fazer o, quem vai fazer o Goreng? <risos> Quem vai fazer o gorengue vai, um o... né? vai ser o Ele Tom Hanks, um vai naufrago. fazer... Exatamente, quem vai fazer o... Quando o personagem do Tom Hanks, que vai estar interpretando o gorengue, encontrar o personagem do Anthony Hopkins, que vai estar interpretando o Trimagazzi, não se preocupe, o Tom Hanks vai virar para a tela, vai olhar para você e vai dizer o importante... A gravação do Aranha caiu, parabéns seu velho paia.
2: E você? Vai ser bem amarradinho, não se preocupe justamente, cara, tu falasse um negócio interessante porque eu tava vendo o um filme e eu só associava Anthony Hopkins com o com velho <risos> eu disse, é o perfeito o Anthony Hopkins é perfeito pra fazer esse velho Magazine. depois do, do, do Papa Nazista né bíblicas, capitalistas, consumistas... E
1: frases de para-choque de caminhão!
2: E se você gosta da faca Guinsoo 2000, que é melhor que a Samurai Plus, link na descrição é para você comprar.
0: E agora, quanto você pagaria por tudo isto? Pois as facas do ano 2000 custam menos do que você imagina. Você recebe a incrível Guinsoo 2000 e todas estas outras com a superior qualidade das lendárias facas Guinsoo e com a famosa garantia Guinsoo de 52 anos. Receba este conjunto completo, são 10 facas, incluindo a novíssima Guinso 2000, seu certificado de garantia e 50 sugestões do chefe Arnold. Digue já para 011-1406 e peça Guinso 2000 por apenas 29.990 cruzeiros reais.
2: Assiste o um filme duas, três vezes, a gente não indica esse filme para você assistir com... É um... não é um filme de galera, né? Não é um filme
1: intimista. Definitivamente é um filme intimista. É aquele filme que você vê com uma, duas pessoas no máximo, para que você tenha a reflexão depois. É aquele filme que você, fa... utilizando o trocadilho, o que eu não queria
2: fazer, como falei no início do podcast, é um filme que tem que ser digerido com calma. Pois é, eu pensarei duas vezes antes de comer uma panacota agora. Vamos finalizar aqui e dar nossas redes sociais, onde você pode nos encontrar. Antes disso, olá para todos, está voltando aos poucos. E já temos podcast agora do, do, da desgraça do coronavírus. Mas vamos voltar com o Pocket também. Esse saudade saudade do Pocket, saudade de cagar regra semanal. Saudade do nosso caos, mas vai voltar... E mais você nos encontra no Instagram pelo Olá para Todos... No Facebook também, arroba Olá para Todos... E no Twitter também, o arroba Olá para Todos... E o nosso site, o www.olaparatodos.com.br Eu sou Matheus Moraes, você me encontra no arroba Teus Moraes... Eu sou o Sr. Aranha e você me encontra nas redes sociais... Arroba underline Aranha...
1: E bora nessa, Sr. Aranha... Vamos embora, galera... Aproveita o clima do filme aproveita esse clima de coronavírus bora dar uma olhada pro próximo bora ver se quando essa pandemia toda acabar a gente encontra um mundo diferente do que a gente deixou antes da pandemia começar, fica a dica fica a dica e fica em casa, tchau tchau Esse podcast é uma produção Olar Podcasts.